1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro com o 80...
2: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, gente, tudo bem?
2: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a advogada Bianca Alves. Oi, Bianca, tudo bem?
0: Tudo bem, Luiz, tudo bem, Bianca? Prazer estar
3: aqui.
2: Tudo certo. E também a Relações Públicas e Empreendedora Cultural, Tiziana Opel. Oi, Tiziana, tudo bom?
3: Olá, Luiz. Olá, Bianca. Uma alegria estar no Guilhotina.
1: Bom, sejam bem-vindas ao nosso episódio. A Bianca é formada em Direito, coordena o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência Doméstica da OAB Rio de Janeiro e preside a Comissão de Direito Penal e Processo Penal da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Além disso, Bianca é autora do canal informativo Justiça Delas. Voltada aos direitos das mulheres, ela tem duas irmãs e cresceu com a avó materna em casa. Formada em comunicação social, Tiziana atua há mais de 20 anos como profissional da comunicação. Educação e cultura. É a mais velha de quatro irmãs e tem grande admiração pela trajetória das mulheres de sua família. Elas são autoras do livro Violência Doméstica, Histórias de Opressão às Mulheres, que foi lançado em 2021 pela Dita Livros. E a gente queria começar perguntando para vocês é, para apresentarem um pouco o livro e saber como é que vocês chegaram nesse tema, por que decidiram fazer essa publicação. O
0: livro foi uma ideia justamente que foi iniciada ali através do Justiça Delas, né? Durante o período de pandemia, nós tivemos um aumento dos casos de violência doméstica contra as mulheres. E nesse período, eu comecei a receber através do direct do Instagram lá do Justiça Delas, muitas mensagens pedindo ajuda dessas mulheres, né? E essas mensagens vinham com os relatos de violência, todos muito assim sofridos, elas estavam ali vivenciando, principalmente porque estavam em isolamento social e não podiam deixar suas casas, com dificuldade de registro de ocorrência. Então eu conversei com a Tiziana, que é minha amiga já de longa data, e pensei da gente colocar esses relatos num livro fazer alguma coisa com esses relatos e Ticiana me ajudou a pensar como jornalista né e da escritora ela me ajudou a pensar no formato legal para a gente colocar no livro e conversamos com essas mulheres tivemos horas de entrevistas com essas mulheres pedimos autorização obviamente trocamos os nomes né preservamos a identidade são histórias assim com muita emoção mas também de superação da violência E o livro um livro não é um livro de direito apesar de eu ser advogada e né sendo ser jornalista é um livro didático que nós pensamos assim uma forma de alcançar o maior número de mulheres, de pessoas, até de homens mesmo, possível. assim. É, é um livro bem didático e fala sobre o histórico da violência da mulher, a parte histórica toda, traz os relatos e traz também um glossário dos termos mais usados né, nessa questão de gênero, que também é importante,
3: né, Tiziano? Isso aí. Quando a Bianca me convidou... Foi quase que um chamado assim, para exercer a cidadania naquele momento de confinamento por conta da pandemia, onde a gente via né, que a vida estava valendo tão pouco ou quase nada nos desgovernos que a gente assistia diariamente. E o Brasil em quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, só ficando atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, no número de casos de assassinatos de mulheres. E a violência doméstica está intimamente ligada a esse problema. Então, o objetivo do livro é tratar o tema de forma simples, direta, mas, sobretudo, trazer a mensagem de que é possível viver livre da violência doméstica. E, para isso, a gente trouxe os relatos em primeira pessoa de mulheres que a gente, inclusive, optou por manter o sigilo dos nomes e das idades. Muitas delas se tornaram ativistas, mas outras estão em lutas judiciais, litígios e algumas também em tratamento psicológico. Por conta disso, a gente manteve o sigilo das identidades das mulheres que nos deram os relatos. Bem, além disso, a gente traz esse glossário de termos técnicos e jurídicos, um panorama situando a violência doméstica no Brasil e no mundo e apontando caminhos né, com os mecanismos disponíveis para apoiar o problema
2: é, a gente vai passar por todos esses pontos aí ao longo da entrevista a fake news me parece muito que nem tudo nela é uma mentira ela pega elementos da verdade e distorce para criar um sentimento de que tem um inimigo e é muito doido quando cada vez mais esse inimigo em comum é você
0: é aquilo que afeta... A gente recebe o um conteúdo, e a publicidade faz muito, né, para poder vender um produto, você tem que afetar as pessoas, fazer a pessoa sentir desejo, sentir necessidade de comprar. Com as fake news é a mesma coisa, é um conteúdo que é falso, que está sendo espalhado para afetar, para que as pessoas de alguma forma se sintam atingidas por aquilo e queiram que outras pessoas saibam daquilo que está sendo propagado. Tem uma coisa para nós, evangélicos, nós cristãos, de que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Não pode haver um reino de paz onde há violência. Não pode haver um reino de justiça onde a mentira é a base desse reino. Não pode haver um reino de alegria onde a difamação ela circula nas notícias de WhatsApp.
1: Vem aí a temporada especial do Guilhotina. Não bote fé nas fake news. Uma produção do Lemon de Diplomatique Brasil em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI.
2: Serão cinco episódios toda segunda-feira, a partir do dia 16 de maio, no seu tocador de podcast favorito.
1: Apoio Rádio Tertulia. <risos>
2: Eu queria aproveitar que vocês falaram da pandemia e perguntar isso, né? A pandemia, como provocadora, aí, inclusive, da obra. Quais que foram os elementos aí que elas colocaram, quais os desafios né, que foi colocado? Acho que principalmente pelo, pela necessidade de, de distanciamento social, né? Do lockdown. Quais foram os problemas que elas colocaram, pra, especificamente, para a violência doméstica?
0: É, assim, eu, eu vejo que a pandemia... Na verdade, a violência sempre existiu. Só que com os agressores dentro de casa, junto com as mulheres, o dia inteiro, 24 horas, né? A gente não podia sair das residências. Houve um, um aumento, assim, de agressividade, que a gente percebeu. Além disso tinha uma problemática grande de como realizar o registro de ocorrência. Os órgãos públicos, né, a gente não tem políticas públicas assim, muito eficazes, apesar de ter muita propaganda, existem poucas políticas públicas para as mulheres. Então, a gente no início não tinha o registro online, passou a ter, isso facilitou um pouco. Tá? e também durante esse período de pandemia foi sendo pensado algumas saídas para as mulheres poderem realizar esse registro de forma remota, como por exemplo esses botões de pânico nos aplicativos, e o próprio Maria da Penha Virtual, que é um aplicativo dentro do Tribunal de Justiça, né? não, não chega a ser um aplicativo, mas é um site que você consegue pedir a medida protetiva online. Então, tudo isso foi criado aí nesse período, talvez, por conta dessa dificuldade de, de realizar a denúncia. A verdade é que a violência doméstica ela vem aumentando durante os anos. A pandemia, lógico, piorou isso, mas ela já vem aumentando durante os anos. E a gente precisa de mais delegacias especializadas, mais órgãos que possam acolher essas mulheres de forma eficaz, assim, dar todo o acompanhamento psicológico, jurídico que elas necessitam. Ah, mas, infelizmente, o que a gente vê é muita propaganda e pouca, na prática, pouca efetividade das leis que tem. Nós temos uma lei que é uma das melhores do mundo, que é a Lei Maria da Penha, mas, infelizmente, essa lei, ela não é usada na sua forma total, assim, não tem toda a sua efetividade, né, é muito boa, mas na prática, a gente tem menos de, eu acho que, eu acho que é 93% dos municípios do Brasil não tem delegacia especializada, só para você ter noção do grau, né, de problema. Então, as mulheres não conseguem realizar os registros, chegam na delegacia e são desencorajadas... Existe toda uma, uma problemática atrás disso, mas estamos aí para tentar fazer a diferença.
2: Você falou da, da Maria da Pembia eu queria te perguntar isso sobre a questão da tipificação da violência doméstica, como é que é, quais são os tipos. Porque quando se fala na violência, a gente pensa só, a gente fala assim, em geral, né? Pensamos na violência física só, né? Mas não é só isso.
0: Isso, isso é muito importante, Luiz, porque na Lei Maria da Penha existem cinco tipos de violência, né? A previsão de cinco tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Mas os crimes não estão previstos dentro da Lei Maria da Penha, né? Só existe um tipo penal dentro da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da medida protetiva, tá? Foi colocado até posteriormente, não foi no início lá da lei foi feita uma alteração e colocado esse descumprimento. Então, os tipos penais estão dentro do Código Penal. São aqueles tipos normais, a lesão corporal, o estupro, todos esses casos que existe um agravamento em casos de violência contra a mulher, né? Então, é, as pessoas acham que o... Os crimes estão previstos dentro da Lei Maria da Penha. Até a gente viu uma pesquisa na época que mais de 60% das mulheres conheciam a Lei Maria da Penha, mas não sabiam o que estava que dentro dela. Então, é, é importante a gente saber o que, que é cada um cada uma violência, né? e como tratar se existe o um crime específico na lei para poder é, denunciar, fazer realmente a denúncia. Por isso que é tão importante a educação, a né, educação dentro de escolas, dentro de empresas, essa educação de gênero que a gente fala tanto. Aí.
2: E uma questão interessante que vocês também abordam no livro é a questão do ciclo da violência, né? com os três estágios. Você podia explicar para a gente como é que é?
0: é? A gente tem... O ciclo da violência foi estudado porque, é, até para uma, uma americana que na época é, não se tinha não tinha padrão né muito certo mas eles começaram a perceber que as mulheres não conseguiam sair da relação porque existia um ciclo como se fosse um ciclo vicioso né tinha um, um aumento de tensão aquelas brigas e tal que às vezes ocorrem em relacionamentos só que esse aumento era mais grave né discussões com palavrões e muitas vezes nessa hora vinha violência moral violência psicológica a violência física propriamente dita, né, que é a explosão, que a gente fala que é a explosão, e depois dessa explosão vinha aquele arrependimento e fazer as fases, né, que a gente chama que é a fase de lua de mel e esse ciclo, ele vai sendo repetido durante a, a relação, tá? Durante eh, Existem pessoas que passaram por esses ciclos várias vezes, e muitas vezes ele leva ao feminicídio. Porque as mulheres não acreditam que isso pode ocorrer, que possa de repente matar, né? Ou efetuar um disparo de arma, qualquer coisa assim. Elas não acreditam nisso. Então, o que a gente fala sempre, para que elas fiquem atentas quando começar essa violência mais forte, tudo para tentar sair o mais rápido possível da relação. Porque que realmente o índice de feminicídio, como a Tiziana falou, está muito alto. É bem capaz de acontecer isso, ou uma tentativa de feminicídio.
3: Eu gostaria só de complementar com os dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, que pontua a ocorrência de 1.319 feminicídios no ano de 2021, ou seja, uma mulher morreu por ser mulher a cada sete horas em média no país. E a gente tem problemas colaterais também, né? que agora está se falando a respeito, que são, por exemplo, os órfãos do feminicídio, que é um, um, são as crianças que, que ficam sem essas mães e a gente tem que encarar esse problema, o que a gente entende é que é algo que precisa ser falado, discutido, abordado permanentemente, porque só assim pode ser combatido.
0: Na Lei Maria da Penha existem cinco tipos de violência, a violência não é só a violência física que está prevista na lei, tem a violência moral a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial também. Eu vou dar uma explicação breve aqui com exemplos, que eu acho que fica mais fácil o entendimento para as pessoas leigas. Né? A violência patrimonial é aquela violência sofrida, por exemplo, na época do divórcio, quando o genitor não quer pagar alimentos para essa mulher, deixa essa mulher sem uma situação financeira muito difícil. Ou quando, por exemplo, em outros casos, tá? a destruição dos objetos de trabalho dela, como o computador, né? ou como a gente teve um caso, por exemplo, que a pessoa entrou dentro do salão de beleza e destruiu o salão de beleza todo da ex-esposa, ou, por exemplo, a retenção do auxílio emergencial no período da pandemia ocorreu bastante também, você pegar a carteira de trabalho da mulher destruir a carteira de trabalho, ou no meu caso, por exemplo, que sou advogada, destruir a carteira da OAB para que ela não, não exerça atividade laborativa, isso tudo é violência patrimonial. A violência sexual a gente escuta muito falar sobre estupro, só que não é só o estupro que pode ser, inclusive, dentro do matrimônio. Tal, tá? o estupro pode ser dentro do matrimônio. Mas existe também aquela violência que é você obrigar a mulher a tomar um, um contraceptivo ou dizer para ela que ela não pode tomar o contraceptivo para poder engravidar. Isso também é violência sexual, né? Obrigar essa mulher a participar de atos sexuais que ela não esteja à vontade de participar, também é violência sexual. Nós temos a violência psicológica que é pouco tempo se tornou crime existe um crime na, no código penal previsto ali perto do delito de ameaça no 147 que é a violência psicológica foi tornou-se crime agora no final do ano passado. Ah, isso foi uma vitória para as mulheres, porque quase todas as mulheres que passaram por violência física ou por violência patrimonial, passam também pela violência psicológica. E ela traz assim uma consequência gravíssima para a mulher, que é a questão da saúde mental. A gente vê que as mulheres que saem de um relacionamento abusivo normalmente estão adoecidas. porque Não, não tem como você passar por isso tudo é, de uma forma assim sã. Né? É muito difícil. Então nós temos a violência psicológica, que vem também junto com a injúria, com a calúnia, com a difamação, que são aqueles crimes contra a honra. Né? São xingamentos, xingamentos diversos, até pelo WhatsApp também, isso às vezes acontece, né? As mulheres não conseguem muitas provas, mas normalmente pelas provas, pelos áudios e gravações, hoje em dia é possível, porque quase todas têm um aparelho de telefone em casa, alguma forma de gravar. E aí nós conseguimos a prova, né? Da, dessa questão da injúria, da difamação e da calúnia. Que também dá uma certa robustez à questão da violência psicológica. Nós temos a violência moral, aquela humilhação constante, aquela forma de atuar assim: você não, não serve para nada, você. Eu tô dando exemplos que eu acho que fica mais fácil: você é uma pessoa que não vai conseguir um trabalho, você é feia, você né, tá gorda, você não sabe cuidar do seu filho, você é péssima mãe. E daí para frente que se mistura um pouco com a violência psicológica também. Nós temos também a violência física, no caso, é aquilo que a gente vê normalmente na televisão. Tá? Tem vários casos aí famosos envolvendo agressões. É a lesão corporal, que é tipificada no Código Penal. E a gente tem um agravante no caso da violência ser praticada no âmbito da Maria da Penho. Tá, então, o que é importante dizer para vocês é que o processo que tramita na vara de violência doméstica, ele não tramita igual aqueles processos do Juizado Especial Criminal, que são processos que você faz um acordo no meio e está tudo certo. Né? O agressor ele é obrigado a responder o processo até o final, ele não tem transação penal, ele não tem uma série de benefícios que se não fosse a Lei Maria da Penha ele teria. Ah, então, é um processo bem grave, um processo no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele, apesar das penas, algumas penas ainda serem leves de alguns crimes, ele tem uma condenação e a reiteração dessa condenação é levada em consideração em várias esferas, inclusive em esferas assim, fora do judiciário, como, por exemplo, na hora de, uma, de um emprego ou na hora de, de você prestar um concurso ou até mesmo na, no, no meu campo, na advocacia, né, já tem decisões expulsando da, da ordem dos advogados. Então, acredito que a efetividade, a gente precisa lutar pela efetividade da lei, né? porque a lei está aí, ela precisa ser cumprida realmente, em sua integralidade, as penas são baixas ainda, precisam melhorar, mas essas violências, elas estão quase que todas ali com previsão no Código Penal, e se por um acaso há uma medida protetiva para essa mulher, se a mulher consegue uma medida protetiva, por exemplo, de distanciamento, ou, sei lá, de afastamento do lar, que são as mais comuns, e esse agressor ele descumprir essa medida protetiva, ele vai responder por um outro crime, que é esse crime que eu falei lá no início, que é o descumprimento de medida protetiva. Ele pode, inclusive, ser preso por isso. Então, a gente não pode banalizar a lei tá aí ela tem que ser cumprida, e a gente precisa lutar para que essas mulheres estejam realmente a salvo, né?
2: E com relação ao perfil dessas mulheres, vocês falam um pouco que a violência doméstica pode atingir qualquer mulher, mas existem alguns grupos que são mais afetados do que outros por esse tipo de violência?
3: Sim, Luiz. A violência doméstica, ela não tem um padrão específico. Inclusive, esse é um dos mitos que... Prejudicam o combate do problema. Muita gente acredita que só. que um, existe um perfil de mulher que sofre com a violência doméstica, e isso não é verdade. Ela realmente vai da manicure à juíza. No entanto, as mulheres negras em maior vulnerabilidade socioeconômica elas são mais atingidas, assim como também no, no número de feminicídios no país.
1: Seguindo aqui para o capítulo 2 do livro onde vocês fazem um, um panorama histórico né trazem algum, algumas informações internacionais eu queria perguntar como apareceu pela primeira vez o tema da violência doméstica no movimento feminista porque até então não era tratado né
3: Sim Bianca. A gente tem aí uma opção no livro de falar de um modo bem resumido para situar exatamente a violência doméstica na segunda onda do feminismo, né? na chamada segunda onda. E a opção por utilizar as ondas ela é meramente didática para organizar os pleitos das mulheres naquele período. Por exemplo, a gente tem um movimento sufragista como sinônimo da primeira onda do, do feminismo. Né? Ela seria mais situada ali no Reino Unido e nos Estados Unidos, as mulheres lutavam pelo direito ao voto e pelo fim dos casamentos arranjados assim, muito resumidamente já na segunda onda do feminismo, que vai da década de 1960 até o início dos anos 80 e que teve o lema, né, o privado é político, o termo violência doméstica começa a ser mencionado, vem à tona, porque ali o termo gênero também começa a ser utilizado as mulheres estavam com lutas políticas, né, de direito ao seu corpo. Pela primeira vez, as esferas pública e privada estavam envolvidas na questão da violência social e doméstica que as mulheres sofriam. Então, a gente tem movimentos ali muito fortes nos Estados Unidos e na França. Nos Estados Unidos, a gente tem o protesto da queima dos sutiãs, onde cerca de 400 manifestantes queimaram seus sutiãs durante a realização do concurso Miss América. Né? Ali estava simbolizado um, uma luta política que tentava aprovar a emenda de direitos iguais, que, vale dizer, até hoje não foi incluída na Constituição dos Estados Unidos por resistência dos conservadores. A gente tem outro movimento emblemático também, que vale citar, na França, que foi o Manifesto das 343, que foi super simbólico, porque nele as mulheres, inclusive nomes famosos como Catherine Deneb, Simone de Beauvoir, entre outras, declaravam terem violado o Código Penal francês e terem realizado aborto. Então, esse manifesto foi publicado em 1971, teve um grande impacto na sociedade e pressionou um posicionamento do governo. E isso culminou na lei de descriminalização do aborto, que foi promulgada em 1975. Então, todo esse panorama movimentado fez com que as organizações das Nações Unidas declarassem o ano de 1975 como o ano internacional das mulheres e a década seguinte como a década mundial da mulher. Agora, eu queria trazer aqui esse mesmo período para o Brasil para falar do que estava acontecendo. E a gente tem também dois casos muito emblemáticos para mencionar. É o caso da Ângela Diniz, né? que foi uma das primeiras histórias de violência contra a mulher que ganhou repercussão na mídia e representou perfeitamente a sociedade machista dos anos 70. A Ângela Diniz, Pantera de Minas, como era conhecida, ela foi assassinada com quatro tiros no rosto após uma discussão na sua casa de praia, em Búzios, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu em dezembro de 1976. O assassino alegou ter matado por amor. Ele foi defendido pelo ilustre jurista Evandro Lins, Lins Silva, que alegou legítima defesa da honra para tentar defendê-lo. Essa tese era válida desde o Código Penal de 1940, só foi anulada com a Constituição de 1988. E aí o movimento feminista nacional que estava nascendo se indignou com essa sentença, e lançou a campanha Quem Ama Não Mata. Essa campanha pressionou a opinião pública e o Ministério Público recorreu da decisão. Até que, em 1981, houve um novo julgamento e o empresário, Doc Street, foi condenado por homicídio e cumpriu 15 anos de pena. O outro caso é o caso Cláudia, que também mobilizou a sociedade brasileira. Aconteceu em 1977, no Rio de Janeiro. A Cláudia Alessim Rodrigues foi vítima de assassinato. Ela tinha 21 anos. O seu corpo foi achado em uma encosta na Avenida Niemeyer, na zona sul da capital. Ela tinha sinais de enforcamento, tinha pedras amarradas ao pescoço. E o caso também teve uma ampla cobertura da mídia à época. Mas nem por isso deixou de ser um exemplo de impunidade. O principal acusado que era filho de um poderoso empresário, fugiu para a Suíça, nunca foi julgado e assim ficou a história. O seu nome era Michel Frank.
1: E, Tiziane, essa alegação da legítima defesa da honra, apesar de qual a Constituição não ter sido, enfim, não ser constitucional, é meio uma contradição que eu estou falando, mas a real, era uma tese que ainda era utilizada e só o ano passado, se eu não me engano, o STF decidiu pela inconstitucionalidade dessa tese. E o que a gente via em alguns casos de violência de gênero, era que muitas vezes as mulheres é que eram julgadas, e como foi o exemplo que você trouxe da Angela Diniz, e não os perpetradores das violências, né? queria que você comentasse um pouco sobre essa questão.
3: Exatamente. Esses dois casos, eles ilustram muito bem o machismo que julga as mulheres por terem sido assassinadas, né? Então, assim, elas tiveram culpa em certa medida, se você pensar que a cultura do estupro ela, fazendo uma relação rápida aqui, ela também culpabiliza a mulher porque usa roupa curta ou porque bebeu demais, então isso continua muito presente na nossa sociedade, não ficou lá nos anos 70 e por conta disso a gente teve esse caso em setembro de 2020, né, onde a primeira turma do Supremo Tribunal manteve a decisão do Tribunal de Júri, lá do Júri lá de Minas Gerais, acolhendo a tese de legítima defesa da honra. E só em 2021 que o STF decidiu aí, então, por unanimidade, não aceitar mais. Quer dizer, você tem esse problema aí nos nossos dias.
1: Uhum, perfeito. E agora falando um pouco sobre a legislação que foi criada, eu queria saber de vocês qual foi o impacto da lei do
0: feminicídio na apuração e julgamento desses crimes e eu posso falar um pouco, a lei do feminicídio, ela é importantíssima, porque, na verdade, o que a lei prevê é o seguinte, os assassinatos de mulheres em razão do gênero, né? A gente precisa ter esse destaque. E aí, essa lei, ela qualificou isso, ela colocou bem certo no Código Penal que o feminicídio significa isso e deu uma pena mais alta em razão desse crime, né? do, do crime de feminicídio. Eu acredito que com a legislação, mas também mais dura, é óbvio que a gente consegue penalizar de uma forma mais eficiente mas o principal disso é mostrar é, o, o índice, né? A gente conseguir quantificar o quanto o Brasil está matando em razão de gênero e quanto não, não está, né? A gente precisa ter esses dados para poder trabalhar, para poder implementar políticas públicas, os, os políticos implementarem as suas políticas aí com relação à violência. E através dessa tipificação também fica bem é, fácil de você verificar quanto que a gente, como a Tiziana falou dos dados aí anteriormente, quanto que a gente tem de feminicídio no Brasil. E esse número é assustador, né? A gente tem uma quantidade muito grande de mortes de mulheres em razão de serem mulheres e a gente precisa, assim, atacá-la na raiz porque a violência doméstica ela, normalmente ela precede o feminicídio. Lógico que isso não é regra, tá? Mas é, a gente vê muitos casos de que a violência começa e depois termina no feminicídio. Então a gente precisa atacar a violência doméstica, ter campanhas educativas, sim, ter palestras, sim, colocar material informativo e precisa também penalizar, por óbvio. E também precisa acolher essas mulheres que vivenciam esse relacionamento abusivo, porque a mulher tem uma dificuldade muito grande de denunciar. Então, acho que esse é, que é o problema maior que a gente enfrenta, assim, ter mecanismos eficazes e, assim, um acolhimento para que essa mulher tenha coragem de denunciar. Então, pensando justamente nessa estrutura
1: para acolher, a Lei Maria da Penha ela é uma lei bem completa nesse sentido, né? Ela prevê assistência social, enfim, a prevenção também do, do crime, a proteção e acolhimento da mulher. E eu queria saber de vocês como é que é a estrutura mesmo para o combate da violência doméstica no Brasil depois da criação da Lei Maria da Penha. E também pensar um pouco as desigualdades que a gente tem entre as regiões do Brasil, né?
3: A Lei Maria da Penha, ela é uma das mais robustas e mais importantes do mundo, né? Ela é muito abrangente, ela leva em consideração não só a questão dos mecanismos de prevenção e coibição à violência familiar, como a Constituição Federal e os tratados internacionais que foram ratificados pelo Estado brasileiro, então ela é muito forte, ela tem muitos artigos e foi sancionada em agosto de 2006. Ela tem como símbolo a Maria da Penha, que foi uma mulher sobrevivente de duas tentativas de feminicídio, que esperou 20 anos por justiça para ver o seu ex-marido, pai de suas filhas condenado por esses crimes de violência doméstica e criou o Instituto Maria da Penha que inclusive apresenta um estudo do IBGE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz que 12 anos depois da criação da lei, apenas menos de 3% dos municípios brasileiros contavam com abrigos para mulheres em situação de violência doméstica. E o abrigo, ele é fundamental no acolhimento, porque se a mulher está sofrendo ali, ela não tem para onde ir, então ela está fadada a sofrer Sofrer a violência em casa, né? é importante mencionar também a complexidade de algumas regiões do país, como por exemplo aqui Rio de Janeiro, que tem áreas dominadas pelo tráfico e pela milícia, onde é muito difícil entrar sem que haja minimamente uma articulação com as associações de moradores com organizações não governamentais para que a mulher seja tirada ali daquela condição e que tenha possibilidade de e sair efetivamente da, do ciclo da violência.
0: Eu gostaria de complementar que na verdade a Lei Maria da Penha, ela foi criada justamente porque o Brasil foi condenado a criar uma legislação eficaz né, e criar políticas públicas para a mulher em situação de violência. Tá? Esse duplo feminicídio da Maria da Penha teve uma batalha muito grande na justiça. Né? É, ela se tornou um símbolo né, de combate à violência doméstica no Brasil porque o caso ganhou uma dimensão internacional. Né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é que fez uma série de recomendações aqui para o Brasil e dentre elas foi de criar uma lei que fosse eficaz no combate à violência. Então, o Brasil, na verdade, foi condenado. Né, a reparar esses danos e condenado também, assim a gente fala em direitos humanos, a gente não pode dizer que foi, teve uma condenação, né? mas assim, eles recomendam que o Brasil faça uma política de combate à violência uma legislação de combate à violência e daí que surgiu a lei Maria da Penha em 2006 então a lei veio, e realmente é muito boa, né, ela, ela precisa ser aplicada na sua integralidade, como eu falei anteriormente, mas esse avanço de políticas públicas a gente não vê na prática. É, a gente vê que, por exemplo, só em 1980 que foi criada a primeira Delegacia de Mulheres, mas que, conforme eu disse, mais de 90% dos municípios não têm delegacias especializadas para atendimento. Isso significa, a gente fala assim de um Brasil, né, que no, no interior do Nordeste, onde só existe uma delegacia, aquela mulher vai ficar muito desassistida, né? As pessoas se conhecem naquela cidade pequena, ela se sente vergonha de denunciar a gente tem uma, uma sociedade muito machista né, no Brasil então há essa, esse medo, essa vergonha, esse receio de ser morta inclusive, então elas são muitas vezes estimuladas a fazer a denúncia e não conseguem ir à frente com relação a denunciar né, o, os seus algoses, né. a gente fica o que a gente tem de número são as pessoas que resolveram denunciar a violência mas a violência é muito maior do que se coloca nesses dados, né? a a violência está dentro de vários lares brasileiros e várias mulheres não conseguem ter essa coragem de chegar ao ponto de realizar a denúncia na delegacia. Além disso, a gente, com relação por exemplo, as redes de proteção né? a gente fala que a Lei Maria da Penha também prevê essas redes de proteção mas a gente sempre fala assim que a rede primária são, são aquelas pessoas que trabalham com a gente, são os nossos amigos, são os parentes essas pessoas de toda a sociedade a gente diz que a sociedade precisa realmente ter um envolvimento com a questão da violência, porque toda a sociedade precisa saber como agir, então essa mulher que é desestimulada desde o início por um parente por um amigo, por alguém que está do lado dela ela dificilmente ela vai denunciar uma violência doméstica né? então é, é preciso que haja esse olhar de, de acolhimento e de não julgamento dessa mulher é porque é muito fácil você julgar uma mulher que está 20 anos numa relação abusiva sem viver o que ela viveu, né? É, é difícil você sair da relação, é difícil você tomar coragem. Então, essa rede primária faz esse papel muito importante. A gente tem também a rede secundária, que são os locais que atendem essas mulheres, né? Por exemplo, o um serviço de saúde, que muitas vezes até em caso de violência sexual, a mulher chega naquele local, o profissional de saúde precisa saber como agir, como vai atender essa mulher e para onde direcionar. Ah, não é só a delegacia, é, nós temos o Ministério Público, ouvidorias, nós temos a polícia que precisa ser realmente treinada no atendimento à questão de gênero. Hoje, no Brasil, nós temos ainda uma obrigatoriedade que as pessoas que trabalham dentro dos atos de violência doméstica sejam, tenham essa especialização em gênero e hipoteticamente, também dentro da, das delegacias. Mas o que a gente vê na prática, infelizmente, minha Luiz, não é isso, né? Na prática, a gente vê um atendimento ainda muito precário. E isso a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, imagina esse atendimento nos outros locais, né? E também é preciso que essas mulheres, que essas pessoas que trabalham no atendimento em várias famílias sejam treinadas para essa questão do atendimento também. Por quê? muitas vezes a violência aparece lá na hora do divórcio, na hora da separação na hora do pedido de alimentos e a mulher muitas vezes não sabe que está sofrendo a violência, então é preciso que esse juiz, que esse promotor ou que esse advogado que trabalha na vara de família também tenha alguma noção de violência de gênero para poder direcionar a mulher, né, os defensores públicos, de uma forma adequada. Então tem toda uma rede, além dessa rede toda, ainda tem essas pessoas que trabalham em ONG, que fazem parte dos projetos como justiceiras, né, que a gente conta no livro, e tem todo um trabalho de acolhimento também voluntariado, que é, supre um pouco a ausência estatal, mas não totalmente.
3: Eu queria trazer um ponto aqui, que eu acho importante a gente mencionar, que é a situação paradoxal que a gente vive, né? Porque o Brasil tá entre os países que... Tem o maior número de casos de violência doméstica e de feminicídios no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é essa lei que define conceitualmente a violência doméstica, que prevê não só a repressão, mas também o aspecto preventivo e assistencial. Então, esse paradoxo se deve à falta de investimento do Estado. Né? A gente tem um orçamento do governo federal para combate à violência contra a mulher, esse ano, menor desde o início da gestão com um corte de mais de 60% em comparação a 2020. Além disso, a gente não tem um mapeamento, um sistema integrado de dados que permita né, um foco para combate ao problema nas regiões do país. A gente tem essa ineficiência na prestação de serviços multidisciplinares e também uma ineficiência na celeridade de julgamentos.
2: Eu acrescentaria também, né, Tissana, foi legal você ter falado isso, que era uma pergunta que eu ia fazer, mas você já meio que respondeu, eu queria só complementar, porque justamente chama a atenção esse fato de ter todos esses avanços, né, representados pela Lei Maria da Penha e a violência doméstica continuar crescendo. E aí eu, eu ia concluir, devolvendo para vocês, que fala sobre um pouco os limites da justiça penal, né, de uma política repressiva, né, que ela vai até um certo ponto, né, mas acho que você já acabou meio que respondendo, né.
0: É, eu colocaria também que, por exemplo, a gente vê muito aqui a gente tem uma patrulha Maria da Penha aqui no Rio de Janeiro, né, Luiz? Uma patrulha que é efetiva e que visita, liga as vítimas de violência visita as residências e tudo mais mas essa patrulha, por exemplo, é uma política pública muito legal, ela não chega nas comunidades, não chega nos locais que eles dizem que é de risco, né? Então muitas vezes as mulheres procuram e falam olha, mas a patrulha não chega aqui, doutora a patrulha não, não, não vem me visitar eu não tenho como tirar o agressor daqui porque ninguém vem tirar ele daqui, eu tenho uma medida protetiva que não é cumprida e fica por isso mesmo então falta ainda e, e a gente pensar nesse recorte que né, o maior número de mulheres que sofrem violência são mulheres são negras e pobres né? apesar de, de a gente dizer que todas as mulheres independem de classe social e tudo mas a gente sabe que uma maior parte é negra e pobre então essa patrulha não chega aos locais, a política não chega aos locais que deve chegar né? por isso que é importante esses dados aí também também, para que a gente possa cobrar dos, dos nossos governantes a efetividade das políticas públicas nos locais onde tem maior problema, né, maior problema de violência.
2: É, e aí, a partir dos relatos que vocês trazem nos, no livro, dá para ver também que tem muitos fatores aí culturais, né, do machismo que é estrutural, tá, que... É difícil né, de, de, de combater, né?
1: Claro que a amostra não é representativa do universo total dos agressores existentes no Brasil, mas a partir dos relatos colhidos, vocês identificaram características comuns que possam servir de alerta para as mulheres já nas fases iniciais das agressões?
3: Sim, Bianca. Existem pontos importantes que precisam ser observados na relação onde ocorre a violência doméstica. E o primeiro deles seria identificar esse isolamento social, que acontece muito. Em seguida, você teria que buscar ajuda, né? seja por meio de profissionais das áreas de apoio ou reconstruindo esses vínculos afetivos, familiares, de amizade que ficaram para trás. É importante também observar as crenças, né? porque há o peso das religiões Há uma cobrança social muito forte que prejudica a mulher porque propagam mitos como, por exemplo, a família deve prevalecer. A união deve ser eterna, qualquer problema tem que ser superado em nome do bem-estar da família. né? Ou ainda, é melhor aguentar do que criar filho sozinha. Então tudo isso prejudica a tomada de decisão e o encorajamento da mulher a romper com a relação abusiva. Mas, sobretudo, o que a gente vê é uma necessidade de superar o medo e a vergonha de denunciar. Então, atenção a todos esses pontos, é, informação sempre ajuda e uma mensagem importante é pedir ajuda e socorrer.
2: Bom, uma outra, colocar um outro padrão que eu pude identificar assim, lendo o livro, né, é a questão financeira. Né? Vocês acham que isso também é uma outra forma de controlar a mulher, afastando-a do trabalho, né, deixando ela sem uma renda própria?
3: Sim, Luiz, a questão financeira é algo muito recorrente nos casos de violência doméstica e a dependência financeira da mulher muitas vezes é um impeditivo para a quebra da relação abusiva. Estima-se que cerca de 20% da falta de mulheres ao trabalho no mundo seja em razão de violência doméstica. Esse é um estudo do Banco Mundial em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além disso, a gente ainda vê uma diferença de remuneração entre mulheres e homens ainda hoje de cerca de 10% a 30%. As mulheres recebem menos do que os homens, mesmo tendo uma formação semelhante, experiência semelhante e desempenhando a mesma função. Quer dizer, a gente tem aí uma questão muito complexa no que se refere à economia, né? não só relacionada à violência doméstica, como relacionada à mulher mesmo, né? à condição da mulher na sociedade. Mas, é, especificamente em termos de violência doméstica, a gente vê essa questão muito forte.
1: E muitas vezes os agressores eles são apoiados por mulheres da família, em alguns relatos que vocês trouxeram, até mesmo pelas mães das vítimas, né? Que por terem passado por situações semelhantes de, de opressão e violência, acabam normalizando, né, essa violência. E a gente queria saber de vocês por que, que vocês acham que isso acontece, se ainda é um fator geracional, se essa questão tem mudado pelo que vocês têm acompanhado.
0: Eu acredito que sim, assim, que esse é um fator geracional, né? Respondendo a sua pergunta aí primeiro, porque infelizmente a sociedade ainda é muito machista né e as mulheres têm muita dificuldade de se projetar fora desses relacionamentos e essa questão financeira que a Tiziana está falando é muito importante na hora do divórcio na hora da as mulheres pesam muito quando tem filhos pequenos como que eu vou fazer para sustentar meus filhos e no final realmente sem uma rede de apoio é muito difícil né a mulher sair dessa relação financeiramente falando muitas mulheres por conta do relacionamento relacionamento abusivo, largam seus empregos, deixam de estudar e precisam aprender um, um novo ofício ou se reinserir no mercado de trabalho e o que a gente vê é que isso prejudica muito a saída das mulheres no relacionamento abusivo, né, eu gostaria de pontuar isso porque, assim, de todos os relatos que a gente escutou, todos tinham uma violência patrimonial, embutida, né, é, é, dentre todas as violências juntas, tem alguns relatos que tem todas as violências, mas a, a violência patrimonial é muito forte e, assim, até na atuação como advogada, posso dizer que ela permeia sempre essas situações de violência, né? É bem complicado. E
1: essa questão, né, de muitas vezes os agressores serem apoiados pelas mulheres da família, também em alguns relatos a gente viu que o fato da mulher ter vivido em um lar, que o pai era agressor da mãe, de alguma maneira nessa né, violência paterna naturaliza essa violência dos companheiros, né? Isso. Eu acho que também é importante Isso. essa questão da reprodução e da continuidade, né? Vocês podiam comentar um pouco pra gente, por favor, sobre
0: isso? Os relacionamentos são, na verdade, são um espelho dentro de casa, né? Se você vive num lar, viveu num lar em que havia violência ou que, por um acaso, é, existia essa questão de submissão da mulher, essa criança, esse adolescente, tende a mais tarde reproduzir isso, é, a gente escuta muitos relatos machistas bem piores, às vezes, até do que dos próprios homens vindo de mulheres né? lá no canal, no Justiça Delas, eu escuto bastante, justamente por uma questão de machismo mesmo estrutural da nossa sociedade e porque as mulheres são criadas para serem submissas, para aguentarem esse tipo de situação ainda hoje, então eu acho que é um fator geracional sim, mas eu acho que também é um exemplo dentro de casa né? dentro do é uma questão educacional mesmo.
2: Por ser uma questão geracional, vocês identificam que há, tá havendo uma evolução nessa questão? Porque ao mesmo tempo vocês falaram lá no início que a violência doméstica tem crescido, ou pelo menos os números né de casos. Não sei se isso seja, seja uma questão mais da notificação ou não. Como é que vocês avaliam isso? Essa discussão está evoluindo, mas ao mesmo tempo os casos aumentam? Como é que é essa contradição?
0: A gente tem um aumento aí de número de casos, que eu acredito que Talvez seja por maior informação das mulheres em buscar ajuda, talvez, né? É assim, isso já tem um estudo dizendo que com mais informação as mulheres têm mais coragem para conseguir sair dessas relações e para denunciar. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve a pandemia e o isolamento social prejudicou muito a denúncia, né? Eu acho que faz esse contraponto aí, tem essa contradição. E muitas mulheres não conseguiam sair de casa, não conseguiram denunciar, ficaram mais tempo com seus agressores. Ainda hoje há ainda um pouco de trabalho remoto, híbrido, né? Então, eu vejo que em que pese tem um, um assim, um aumento de informação durante a pandemia e tudo mais, a verdade é que o índice de violência doméstica aumentou bastante durante a pandemia e, inclusive, os números de feminicídio corroboram com isso, que há um aumento do, né, de mulheres mortas. A gente pode ver pelo final né, que realmente está acontecendo e é preciso que a gente informe essas mulheres e que a gente tenha políticas públicas eficazes para proteger essas mulheres da violência
2: Bianca, você falou antes numa resposta aí, anterior sobre a rede primária de apoio eu queria perguntar para vocês um pouco sobre o que é isso. O que são essas redes de apoio que as mulheres encontram, da família, o poder público, a sociedade civil organizada e que avaliação que vocês fazem aí dessas redes?
0: A gente sempre fala, Luiz, que assim a mulher vítima de violência doméstica, a gente não pode esperar que ela vá sozinha, levante um dia, vá sozinha e se empoderar de um dia para a noite para poder buscar ajuda. né? Assim, É muito difícil uma mulher sem uma rede de apoio procurar uma ajuda de delegacia, né? E, talvez no sistema de saúde Então a primeira questão Que a gente tem que colocar na cabeça E isso o papel é de todos Da sociedade, é que nós precisamos Apoiar as mulheres que sofrem violência Doméstica, e esse apoio inclui O um não julgamento, a rede primária Constitui dos amigos, dos parentes Dos colegas que estão ali no trabalho e fazem uma diferença tamanha assim, na, no resultado desse problema né, da violência. Então, essas pessoas bem orientadas, e por isso é importante né, o trabalho dentro das empresas, o trabalho de educação nas escolas e tudo mais, que essas pessoas bem orientadas elas podem disseminar a informação e podem acolher essas vítimas de violência doméstica. Então, elas podem dizer onde que essa vítima, olha, eu tô aqui para ajudar, o que quer que aconteça, eu posso ir com você. Se disponibilizar a ajudar, na verdade. Né? E esse é o primeiro passo a gente tentar tirar essa mulher desse ciclo da violência. É ter essa disposição de ajudar. Depois disso é que a mulher vai procurar ajuda. E mesmo assim, dentro das delegacias e dentro do sistema de saúde dos outros locais, é preciso também que essas pessoas estejam treinadas para atender essas mulheres, elas não podem ser desmotivadas a realizar a denúncia, né? Senão ela não volta mais, ela não vai mais querer denunciar. E
1: como denunciar os casos de violência doméstica, tanto por parte das vítimas, como também por parte das pessoas que presenciam, ou mesmo que desconfiam de episódios de violência?
0: É uma pergunta muito importante, talvez a mais importante de todas até agora, assim, porque, por incrível que pareça, as mulheres e a sociedade não sabem ainda como agir em casos de violência. E é preciso dizer que você precisa meter aquela coisa de briga em marido, mulher, ninguém mete a colher, isso é uma falácia, né? A gente precisa meter a colher. Quando se você estiver vendo a violência acontecer, você tem que ligar para o telefone da polícia, que é 190. O telefone normal para casos de, de crimes normais, né? que você vê acontecer, então você liga para 190. Se você quer informações sobre a questão da, é, de centro de atendimento, ou mesmo como fazer para denunciar, você pode ligar para o 180, que é um telefone também que é disponibilizado para casos de violência contra a mulher. Existem aplicativos como Maria da Penha Virtual, né, que é um site que você entra e cai direto no Tribunal de Justiça, onde você pode requerer sua medida protetiva direto, sem auxílio de advogado. É tudo muito rápido. A medida protetiva sai em 48 horas. E, assim, a maior parte é de afastamento do lar, de retirada do agressor do, da sua residência. Então, é importante que saiba também desse mecanismo e a maior parte dos estados está fazendo o um registro de ocorrência online, também é, é importante dizer, o registro de ocorrência através da Polícia Civil da, da sua, do seu estado, e isso pode ser feito através da internet... E você também pode procurar o apoio em outros locais. Por exemplo, a campanha Sinal Vermelho, você fazendo um X na mão, indo a uma farmácia ou órgãos públicos, as pessoas já entendem que é um pedido de socorro. Então, essa é uma forma também de você denunciar. Você pode também usar os botões de pânico que tem nos aplicativos, como 99, táxi, como Magazine Luiza, existe já esse botão que você pode pedir ajuda. Então, tem bastante coisa que você pode fazer para denunciar a violência doméstica. E, acrescentando, nós temos centros de atendimento, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, nas principais cidades, existem centros de atendimento que acolhem essas mulheres vítimas de violência. Nós temos centros que são sigilosos, a mulher chega na DEAM, faz a denúncia, é encaminhada para um centro de atendimento, um abrigo sigiloso. E nesse abrigo, ela vai receber toda a orientação psicológica, jurídica que ela precisa, vai ser encaminhada direitinho, vai ter um local que ela vai poder dormir com os filhos. Também muitas têm dúvidas se podem levar os filhos ou não. Pode levar os filhos. Na dúvida... Se você está sofrendo uma violência física, está né, com medo e tudo mais, é melhor ir na delegacia, fazer denúncia e sair da sua residência. A vida vale muito mais do que qualquer lar, do que qualquer local que você possa ter. A gente primeiro precisa pensar em estar seguro, para depois pensar no restante. E nós temos o projeto de Justiceiras também, que acolhe vítimas de violência, presta atendimento psicológico, jurídico. Então tem lugares que fazem trabalho voluntário que são importantes também.
3: É isso aí, além dos telefones, os números que estão disponíveis, o Ministério Público e a Defensoria Pública dos Estados também tem seus números de atendimento por todo o país, mas é muito importante que cada um de nós fique atento ao fato de que a violência doméstica está mais próxima do que a gente imagina. Às vezes é uma colega que está sentada do nosso lado no trabalho, às vezes é uma vizinha que está subindo com a gente no elevador do prédio. Então, deixar que essas pessoas se aproximem para pedir ajuda e saber orientar, porque a informação é o grande aliado na luta e no combate à violência doméstica.
2: Bom, hoje recebemos a advogada Bianca Alves e a comunicadora Tiziana Opio. Elas são autoras do livro Violência Doméstica, Histórias de Opressão às Mulheres, lançado pela Dita Livros. Bianca e Tiziana, muitíssimo aí pela participação de vocês aqui no Guilhotina.
0: Obrigada, Luiz. Obrigada, Bianca, por trazer aí esse tema tão importante da violência doméstica. Agradeço aí a vocês a oportunidade.
3: Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Bianca. Foi um prazer participar com vocês aqui do Guilhotina.
1: Bom, a gente que agradece demais por essa conversa tão importante. Lembrando que o Guilhotina é o podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, você pode fazer uma assinatura a partir de R$ 9,90 por mês. E também compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Você encontra a gente no Instagram, na arroba Diplomatique Brasil. E no Twitter e no Facebook é Diplo Brasil. E se você tiver sugestões ou críticas, é só escrever pra gente no guilhotina@diplomatic.org.br. E obrigada pela audiência. Até semana que vem.
2: Até lá.
4: E así perseguir a la felicidad que es un derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento porque reclamo liberdade de pensamento si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento voy a crear poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir
1: Filhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. Teiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio Técnico Central 3.